0: Lời nguyện nỗ bàn Tập 2 chương 5 Hồi 4 Gác quan minh Độ ân lập tức ý thức được rằng Những cao thủ mà ông đã gặp Kẻ sau cao cường hơn kẻ trước Kẻ trấn giữ hành lang Cũng là một cao thủ hiếm thấy Chắc chắn ông không đỡ nổi Ba chiêu của hắn Nhưng đối phương lại không xuống tay hạ sát Chỉ đánh bay cây đao trên tay ông Khóa hết mọi chiêu thức chẳng đứng đường tiến nuôi của ông, chỉ chưa lại con đường dẫn tới bờ ao. Luân đã biết cái ao rất đáng sợ. Nếu bị ép đến đó, chắc chắn sẽ phải đón nhận một cái cục thê thảm. Nhưng đó là kết cục như thế nào, ông không biết. Kết cục đó thê thảm đến đâu? Tiếng kêu rú bất chấp tính mạng của người đau khi nãy và ánh mắt khiếp đảm còn hơn nhìn thấy cái chết của. Nô ân tay đá không còn đau, cao thủ trước mặt cũng không có đau, cao thủ không có đau, nhưng tay chân của hắn chẳng khác gì đau múa, lô ân không thể chống đỡ nổi. Mặc dù giải ra cá trên tay trái của lỗ ân đã xoay tít như trong trống, nhưng đối thủ vẫn tìm ra được kẽ hở để thọ Chợt biến thành con rắn chết, bắn văng qua ngoài hạnh lạc. Hai mặt tay mạnh như đau búa, dồn dập đánh tới như vũ bão Đôi chân cứng khỏe như hươu lai, liên tục nhảy trái thụt phải Luận không thể chống đỡ nổi thế tấn công, không thể lách qua được bộ pháp của hắn. Ông phải lùi liền mấy bước, cơ thể đã ở trên lan can. Cao thủ đột ngột nhảy bật lên, tay chân cũng đánh ra một nượt. Trước một đòn tấn công như vậy, chắc chắn nỗ ân sẽ bị đánh văng đến tận thảm cọ bên bờ ao. Nhưng nỗ ân đã dự tính được điều này. Nếu đã dự đoán được mà con bị dính đòn, đó chỉ là sai lầm của kẻ không hiểu võ công. Bởi vậy, khi gã cao thủ vừa thủ thế, con chưa kịp bật lên, ông đã kịp nhảy lên trước. Nhưng bị phong tỏa bởi chiêu thức của đối phương Ông không hề có nhiều phương hướng để lựa chọn Chỉ còn một nỗi là nhảy ra ngoài lan can Nên ông quyết định nhảy về đoạn trước của hành lang Nội ân nhảy bật lên Vòng qua một cây cột có găm thanh đao của ông Nhảy sang đoạn hành lang phía trước Khi thân hình bắt đầu hạ xuống Ông nhanh chóng đưa tay phải trộm nấy Việt hoa bên dưới mái hiên của đoạn hành lang phía trước, cả cơ thể treo lơ lực trên không chụp. Đúng vậy, ông đã dùng tay phải. Vì khi nãy, ông đứng quay mặt vào bên trong hành lang. Sau khi vòng qua cột trụ, nhưng người nhảy về phía trước, thì chỉ có thể dùng bàn tay phải để chụp lấy viền hoa. Cũng là bàn tay đã bị sai khớp khi phá vô ảnh tam trục trào. Thân người ông treo nơ nửng dưới mái hiên do đang đã xoay về phía trước, lên cơ thể tiếp tục xoay tròn. Chỉ nghe cổ tay bị rái kêu sắc một tiếng, lộn rú lên rồi buông tay phải ra. Đúng lúc cơ thể theo đã xoay trở lại, như một bao gạo lớn đập thẳng cánh tay vào cây trụ cột mà ông vừa vòng qua. Toàn bộ hành lang rung lên bần bẩn. bẩn cú tung người của gã cao thủ đã đánh hụt. Gã lập tức thu thế dừng lại, đứng vững trên hành lan can của hành lạc. Gã hơi nghiêng người nhìn, vừa nhìn thấy nô ân rơi phịch xuống đất. Khi lấy, gã cao thủ đã lấp ở nơi kín đáo quan sát nô ân phá khạm giết người. Ông bị thương chỗ nào, điểm yếu ở đâu, gã đều đã hiểu rõ. Vì vậy, gã vừa liếc mắt đã biết ngay. Ông đang đau đớn tột độ là vì trong lúc cùng được đã phải dùng đến bàn tay bị thương. Gã đình chờ khi Nỗ Ân trong ngốc hoảng loạn tiếp tục tung ra chiêu thức sai lầm. Khi đó, gã sẽ dễ dàng quăng ông ra khỏi hành lang. Vẻ mặt Nỗ Ân vô cùng đau đớn, hai chân khó khăn lắm mới đứng vững được, mặc dù tốc độ không chậm nhưng có thể nhận ra cơn đau đớn đã khiến động tác của ông trở lên rối loạn. vừa mới đứng thẳng, bàn tay trái của ông đã tạo thành hình kiếm, đánh thẳng đến trước bụng của gã cao thủ đứng trước trên nan gạt. theo lý mà nói, hành vi hợp nhất đối với nô ân lúc này chính là tiếp tục tiến về phía đầu hành lang để lé tránh. mau chóng định thần lại rồi tiếp tục trận giằng co trên hành lang. thế nhưng Vừa mới ngã một cú như trời sáng, ông đã lập tức ra đòn tấn công đối thủ. Điều này cũng thật đúng ý gã cao thủ. Hai tay gã lập tức khóa chặt tay trái của nỗ ân, rồi hai tay cũng quật mạnh. Cả cái đề nỗ ân bị văng vụt ra khỏi hành lang, kéo theo một vòi Với một người đã kinh qua bao trận từ chiến đấm máu như lỗ ân, càng rơi vào cảnh ác niệt cùng được, đọc lại càng minh mẫn. Lúc tung mình nhảy lên trên không chung Trung, ông đã tính toán trước góc độ bám tay, lợi dụng sức lặng của cơ thể và quán tính đã xoay, nhanh chóng kéo được khớp cổ tay bị chật trở về vị trí. Sau đó, ông thả cho cơ thể va mạnh vào cột thành lang, cũng là để Chấn thanh đào đang cắm trên cột, khiến thanh đào bị lưới lọc khỏi vết chém. Nỗ ân tiếp tục xuất chiêu bằng một tay. Đây là điều gã cao thủ chờ đợi. Cao thủ nhấc ông lên, quăng ra phía ngoài. Đây cũng là điều mà lỗ ân đang chờ đợi. Khi cơ thể vừa bay đi, tay phải của lỗ ân đã kịp chụp nấy thanh đào trên cây cột, nhẹ nhàng rút nó ra đao đá trong tay, ông không chém cũng không đâm mà chỉ nhân theo đạo văn của gã cao thủ, đứt nhẹ mũi dao qua cổ họng của. Của lỗ Ân đã hoạt động được từ bao giờ Cũng không hiểu Ông ấy được đau từ lúc nào Cả hai người cùng ngã ra Ngoài hành lang một nửa. Gã cao thủ Tuy ngã ở gần Nhưng không bao giờ còn đứng nên được Còn lỗ Ân Bị bắn tít ra xa Nập tức năn đi một vòng Rồi bật nại ngay Ông xoay người Nào vụt vào trong hành lang Nỗ Thịnh Nghĩa sát theo sau cả hai người cùng sông đến trước cửa căn nẩu nhỏ khi nhảy qua hành lang luôn tiện tay nhấc luôn cái sọt cẩm theo ông không dừng lại trước gác quan minh mà men theo hành lang sát mép nước đến trước căn nậu nhỏ đứng trên thềm đá cảnh giác quan sát kỹ lưỡng xung quanh đặc biệt là ao nước màu xanh đen Nơi con quái vật vừa nhảy xuống Lỗ tình nghĩa ngậm con dao khắc vào trong miệng Hai ngón tay trọ xoay chuyển cực nhanh trước mắt đã mở được nút thắt đuôi chó Hai sợi trên cánh cửa Rồi đẩy nhẹ một cái Cánh cửa lặng lẽ mở ra không một tiếng đâu Xem ra cánh cửa này thường xuyên được đóng mở Lên trục cửa đã bị sử dụng trong công phu định cơ của nhà họ lỗ làm bằng đất nung, ngoài tròn trong rỗng, ruột chứa thủy ngân. Khi đặt nó lên mặt đất, nó sẽ năn theo những chỗ nghiêng rúc mà mặt thường không nhận ra được. Quả cầu tìm xúc nan trầm trầm trên sàn gỗ cũ ký, chạy thẳng đến chiếc ghế thái sư ở giữa nhà. Nỗ Thịnh Nghĩa văn đoán rằng Viết năn của quả cầu có lẽ không phải là khảm diện. Chắc hẳn có người thường xuyên đi từ cửa tới ghế thái sư, lâu ngày khiến mặt sàn bị dẫm mọt và lõm xuống tạo lên một đường như vậy. Nếu là khảm diện, chắc chắn sẽ không thể thường xuyên có người đi lại, trừ phi là cố tình làm cho nền nhà lõm xuống. Nói theo ngôn ngữ của nghề khảm thử đó là bóc và treo ngược hay còn gọi là khảm diện mời ngài vào lỗ lỗ thịnh nghĩa thận trọng quỳ xuống quan sát kỹ nưỡng trên bề mặt sàn gỗ mặt sàn vô cùng cũ kỹ quả thực là cũ kỹ do năm tháng tạo ra chứ không phải là cố tình làm giả như vậy có thể loại trừ khả năng móc vàng treo ngược mặc dù như vậy nhưng ông vẫn tỏ ra hết thức thận trọng Đi đúng theo vết năn của quả cầu tìm sốc Tiến về phía ghế Thái Sư Quả cầu tìm sốc Dừng lại bên dưới chiếc ghế Thái Sư Chứng tỏ phía dưới ghế Thái Sư Chính là vị trí chủ nhất Cũng cho thấy chiếc ghế này Thường xuyên có người ngồi Nỗ Thịnh Nghĩa không cần nghĩ ngợi Lập tức ngồi lên chiếc ghế Ông muốn biết người thường xuyên ngồi trên chiếc ghế muốn quan sát thứ gì. Từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy một phần ao nước và bờ ao, còn những cảnh tượng khác trong vườn cho dù có nhìn thấy cũng không được rõ ràng. Quan sát một lát, lỗ tình nghĩa liền cúi xuống nhặt quả cầu dưới gầm ghế rồi đặt nó xuống phía trước ghế trực một bước. Quả cầu lăn một sau đó lăn về phía cánh cửa nhỏ có chấn song hoa, lồng trong ô kính dẫn đến bên thềm đá. Nỗ tình nghĩa bèn bám theo quả cầu trước tiên. Ông dừng lại một nát ở chỗ quả cầu vừa lăn tròn một vòng, sau đó tiến về phía cánh cửa nhỏ. Cánh cửa chỉ khép hở, nỗ tình nghĩa nhặt quả cầu lên, đưa tay đẩy khẽ vào cánh cửa, rồi bước lên thềm. nỗ ẩn vẫn đang đứng trên thềm đá. Ông ta không còn cảnh giác, quan sát xung quanh nữa mà đang chăm chú ngắm nghĩa phía đôi câu đối treo trên hai cột trụ ở hai bên cánh cửa nhỏ. Ánh mắt và thần thái hết sức tập trung. Chữ trên câu đối được khảm trai nấp nánh ánh sáng mở mở của xa cửa. nội dung rất đơn giản, rõ ràng. Viết vế trên, bồng thủy tẩy ngọc ngũ vẽ dưới viết để chúc bạn kim niên có nghĩa là vút nước dựa ngõ ngọc lân chúc nhộ sen vàng vừa nhìn thấy câu đối lỗ Thịnh Nghĩa bỗng ngật người ra mặc dù chỉ vẹn vẹn 10 chữ nhưng dường như trong đó còn ẩn chứa một huyền cơ khó đoán lỗ Thịnh Nghĩa còn chưa nghĩ ra được điều gì đã nghe thấy lỗ ân nậm bẩm mấy tiếng gác quan minh ông dõi theo hướng nhìn của nỗ ân đó chính là tấm hoành phi dưới mái của lầu trên đôi lông mày đang nhíu lại của lỗ ân đột nhiên giãn ra ông lập tức bước nhanh vào trong căn lầu ông không thận trọng lần theo quỹ đạo của quả cầu như lỗ tình nghĩa dường như ông đã biết rõ trong căn nậu không hề có cảm diện lên sải bước đi thẳng lên lậu trên nỗ tình nghĩa không hề ngạc nhiên trước hành động của lỗ ân cũng không đi theo lên nậu mà ông chậm chậm ngồi thụp xuống nhìn ra mặt ao bồng thủy tày ngọc ngẫu để trúng bản kim niên đây có lẽ là cảnh tượng vào mùa hè ông đang suy nghĩ đang tưởng tượng, ông thấy như mình quay lại ngồi trên chiếc ghế thái sư, trước mắt là mặt ao dập kín lá sen đại sen, một vài cô gái trẻ tay áo sắn cao, chân để trần díu dít ngồi bên thềm đá dựa ngó bóc sen. Không đúng, nếu như ở bên thềm đá, nơi này đã phụ kín một đấm đá sen dạy, làm sao có thể vớt nước lên được, chỗ để nấy nước không phải ở trước thềm đá. Lỗ Tình Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía đông của ao, ở đó có thi thể của nhân khảm ảnh tham trùng cháo. Sau khi bị giết chết, nhân khảm tiếp tục bị quả cầu lửa màu đỏ thiêu cháy rơi xuống dưới ao. Lúc này, một nửa cơ thể đang nhô lên trên mặt nước. Đây là hiện tượng không bình thường, trừ khi ở dưới nước có vật gì đang đẩy cái xác nên Nhưng là vật gì? Trong ao, ngoài con quỷ nước quái đạn mà ông vừa nhìn thấy, còn có thêm thứ gì nữa? nô ẩn chạy thẳng lên nấu trên. Quả nhiên, ông không gặp phải một khảm diện nào có điều. Khi sắp đặt chân lên lầu trên, ông đã giảm tốc độ lại, chuyển cái sọt về phía trước, che chắn trước ngực. Ông e rằng trên đầu có mai phục, vì trên đó từng xuất hiện người đàn bà ma quái mang mặt lạ li miêu, còn phóng ra thứ ám khí rực nửa định tập kích ông. Nội ân vừa ngó đầu lên trên, đã lập tức rụt lại, chỉ trong khoảnh khắc đấy, Ông đã quan sát được toàn bộ lẩu trên, không một bóng người. Nội ân đi hẳn lên trên. Ở đây quả nhiên hết sức chống trải nhưng không phải là hoàn toàn. Cả gian nầu chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ hụt theo kiểu đời minh Sự tồn tại của chiếc giường lầm đã trong dự liệu của lỗ ẩn. Chỉ có từ đấy mới lần ra được manh mối mà ông muốn tìm kiếm. Nội ẩn mở toan tất cả các cửa sổ trên nổ Sau đó ông ngồi khoanh chân trên giường Viên nằm ở Cô Tô Có một kiểu kiến trúc gọi là phủ nguyện Tức cúi đầu ngắm trăng, Tức là xây mồm căn nổ Hoặc đình hoặc ngạ mái hiên Ở một vị trí thích hợp Kết cấu mở thông bốn mặt Dùng để ngắm trăng. Vì vậy mới có câu phụ nguyện. Vì Nhưng mà kệ nó, có nghĩa ra sao, Lộ Ân đã hiểu rất rõ thứ mà mình muốn quan sát là cái gì. Lộ Ân vẫn ngồi yên trên giường, chỉ hơi di chuyển một chút, vì ở vị trí ban nãy ông đã phát hiện ra có điều bất thường. Nhưng ông không rời khỏi chiếc giường, ông tin chắc phán đoán của mình là chính xác, vì ông đã hiểu được ngụ ý của câu đối, bổng thủy tịnh để chúc bạn Kim Niên Mặc dù câu đối miêu tả Cảnh tượng hái ngó sen Nhưng thực chất lại ám chỉ Cảnh tượng phòng the của làm nữ Vừa viễn cảnh tại phòng the Vừa ngắm nhật nguyệt, Còn có thể là ở đâu Chắc chắn chỉ có thể là Ở trên giường trong gác quan minh. Nỗ Thịnh Nghĩa cũng đã hiểu được Đôi câu đối Với trên viết cùng thủy na có thủy ngọc ngẫu ngọc là đá đá thuộc thổ có thổ phía dưới viết để chúc chúng thuộc mộc có mộc kim niên tức có kim câu đối này có kim mộc thủy thổ còn thiếu hỏa mặt khác khung cảnh miêu tả trong đôi câu đối bốn hành đều không tách rời ao phải chăng dưới ao có ẩn tàng hỏa gác quan mình dường như bên tai lộ thịnh nghĩa lại văng vẳng lên tiếng lầm bẩm của lỗ ẩn đúng vậy được hỏa sẽ sáng nhìn thấy ánh sáng sẽ được hỏa đối phương kia chẳng phải là chỗ hỏa mà được minh hay sao quan mình nghĩa là nhìn ánh sáng mình có nghĩa là ánh sáng đồng thời cũng ám chỉ Triều Minh. Tại sao hai cái xác cháy đen của nhân khảm lại không bị chìm xuống? Hẳn là dưới nước có một cái nồng cố định. Tuy rằng diện tích ao khá lớn, xây lồng dưới đấy là một việc rất khó tưởng tượng, nhưng với gia thế và thực lực của đối phương, có chuyện gì mà không làm được? Cái nồng chắc hẳn không phải là kín, sẽ có cửa nếu không họ làm sao có thể quan sát được ánh sáng lấy được hoặc vậy cửa nằm ở đâu có lẽ chính là chỗ con quỷ nước vừa rơi xuống Phía trước mặt ao lướt có một chiếc lồng, nhưng ông đã biết trong nước có một cánh cửa. Ông đã nhìn thấy cánh cửa đó rõ ràng, chuẩn sắc hơn nỗ thịnh nghĩa. Cuối cùng, ông đã tìm ra vị trí chính xác. Ông đã thay đổi phương hướng, chuyển xuống đuôi dược, nhìn về phía đầu dược. Đây có lẽ là phương hướng và góc độ thích hợp khi đôi nam nữ giao hoàn trên giường chăng sao gì nữa. Cũng may ông đã nhớ được vị trí, nên ông nhìn chăm chăm về hướng đó, và hướng đó cũng chính là hướng mà Lỗ Thịnh Nghĩa đang đi. Lỗ Thịnh Nghĩa đã biết nơi đó có họa và có cả quỷ nước. Trong hai thứ đó, có một thứ ông muốn lấy được trong chuyến đi này, còn một thứ suốt đời này ông cũng không bao giờ muốn gặp lại. Hơn nữa, nhìn vào rất nhiều hiện tượng có thể thấy được rằng bên dưới ao chắc chắn đã được bố trí vô số khảm diện quái đạn khó nữa. Nhất là là nước xanh thẫm đến bất thường, chỉ nhìn thấy đầu óc đã xây sập. Trước kia, dưới một làn nước rất khó nhìn xuyên qua như thế này, ông đã gặp phải vách bách anh. lỗ ân cũng biết. Nếu như thông tin ông có được không sai Nếu như phán đoán và phân tích của ông chuẩn xác Thì ở đó cũng có thứ mà ông muốn Nhưng ông cũng hiểu rõ Để nấy được thứ đó hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng Trong nước có những khảm diện và quái vật rất khó đối phó Mặc dù ông chưa nhìn thấy quỷ nước Nhưng ông đã cảm nhận được sự khủng khiếp và gấm hiếp của nó Ở một khoảng cách rất gần cả hai đều không nói tiếng nào, tựa như cây cột mới mọc trên thềm đá, mặt ao cũng vô cùng tĩnh lặng, khu vườn cũng rất yên ắng, hai người trên thềm đá cũng im lặng tuyệt đối. nghe rõ cả tiếng gió bắc lao sau trên cảnh lá lay động mặt ao, một tiếng lá khô và chật rơi xuống từ một ngọn cây rất cao bên bờ ao, Xoay tít lượn vòng, trao qua trước mặt hai người nhẹ nhàng và bất nực chạm xuống mặt nước xanh đen. Khen. Từ mặt ao vọng lên một âm thanh kinh động tựa như lớp băng phủ kín mặt sông đột nhiên nứt toác giống như nhũ băng lơ lửng trên vách núi ngàn trượng đột ngột gãy rỡ. Cổ thịnh nghĩa và lỗ ân đều rất minh kinh ngạc chẳng lẽ chiếc lá khô vừa rụng xuống lại có uy lực ghê gớm